0: 大家好，我是老王。今天呢是过年的正月初五，现在是晚上的时间。这一周呢，反正大家都在过年嘛，我们三个人反正都各自忙着，呃，走亲访友也好，出去玩也好，就是又没有办法聚在一起了。所以本来是明天应该要更新的内容，肯定是没有机会去聊了。话题呢，我们倒是商量了不少，只能等到往后推一次了。那既然是说我们没有办法一起录音嘛，那反正就只能是用我的这个所谓呃聊本闲书来填个空了、啊。最近呢，我读了一本特别有意思的书，呃，这本书的名字呢叫《宿命论者雅克和他的主人》。呃，这个名字特别长，然后这本书呢其实也是一本非常古早的书了，它是那个狄德罗在十八世纪的时候写的一本。小说吧，呃，据说呢，这本小说是对现代小说的形成呢是带有里程碑意义的。嗯、呃，我也忘了我是怎么开始读这本书的。既然这是一本十八世纪写成的书嘛，在读的时候呢，也明显能够读到一种古早的这种啊、呃、说书人的口气。那说到这个说书人啊，我就想起前一段时间和珍珍聊到了这个、呃、小时候有没有读过四大名著。嗯、呃，我小时候的时候，反正是那个《西游记》的原著，我是看过的。但是呢，因为那个《西游记》的原著实际上是一个非常呃文言文的一个写法，所以在我小的时候呢，是完全读不懂的。没想到呢，珍珍说她在小时候是完整的读过《西游记》的这个原著的。啊、呃，虽然那套书我没有读完，但是我记得呢，在那本书里面，其实就像就我们中国这个四大名著一样，其实它都是用了一种。说书人的口气，就是都是这个各位看官啊，往这边看啊，诸如此类的这样一种口气来说的。那在这本《宿命论者雅克和他的主人》里面呢，一开始的时候也是用了这样一种方式，所以，呃，读起来的时候呢，有一种很古早的气味。我们就是以一个听书人的角色来参与到整个这个故事当中的，我们就像坐在台下的一个。呃，听众一样来听台上的这个说书人来给我们讲一个故事。这本书其实讲的是有一个叫雅克的仆人和他的主人，在一个几天的旅程过程当中，他们两个互相交谈。然后去讲述这个他们自己的一些故事，并且呢，也讲了他们在旅途当中遇到的旅店的老板啊、什么老板娘啊，包括遇到的一些强盗啊，他们的故事。他是用这些呃一个一个很有趣的故事来串起来的整本小说。那这本书之所以我觉得它特别有趣的地方呢，就在于，呃，迪德罗会自己跳出来，他会直接会。这个以作者的身份来和我们读者来进行交流，比如说，在这本书的一开始的时候，他就会直接向读者来提问。他说：“啊、呃，亲爱的读者，我知道你们想知道这个雅克和他的主人都是什么人，他们从哪里来，他们这一趟旅程要到要到哪里去？但是这些问题真的重要吗？就像我们每个人，这是书里的原文啊，就像我们每个人，你难道知道你是从哪里来的吗？”你又知道你明天要到哪里去吗？他会直接用以作者的身份来向我们这些读者来提出问题，所以呢，其实他就会带给你有一种很奇特的感受，因为我们一般读小说的时候啊，我们很希望沉浸其中，作者呢也会尽量的把自己这个身份隐藏起来，他几乎不会说把你拉出这个场景当中来，告诉你啊、呃，你原来在读一个虚构的故事。那说到这个地方呢，我恰好就想起来，其实这个狄德罗啊，他十八世纪的时候，他几乎是第一个提出了这个在戏剧当中第四堵墙这个概念的人。但是呢，他在提出这个概念的时候啊，其实他是讲的说，我们在戏剧当中，你作为这个表演者也好，或者说你作为这个戏剧的创作者也好，你要意识到，就是观众那一面，你要把它当做一堵墙，也就是所谓的第四堵墙。然后呢，你不要在乎的第四堵墙，就好像是我们在一个封闭的盒子当中来做一场戏、来做演出一样。这是他提出的一种呃，对所谓的戏剧理论吧。可是很奇特的是呢，他在他自己的这本小说里面，他打破了这第四堵墙，他直接以作者的身份参与到了这个故事当中，并且直接和读者来进行交流。呃，那么。这个呢，其实就是这本小说很有意思的一个地方。其实吸引我们读完这本小说的一个，还是应该有一个主的一个故事线的。那狄德罗很幽默的呢，就是他把这个故事线设置在了这个、呃、雅克这个仆人，他有一段非常奇特的一个经历。他自己这个经历呢，是说他的腿受伤了，在一个在一次战斗当中受伤了。后来呢，他这个腿是怎么样被别人治好，并且怎么样最后成为他现在这个主人的仆人的？他这个主人呢，就非常执着地认为雅克的这段故事呢，是一段风流韵事。那么他就不断地问这个雅克说：“你把你这段风流韵事，你给我讲清楚，你是怎么被别人救的？然后在救你的过程当中遇到的这些女人，哪个女人是跟你有一腿的？”可是呢，就是在整个小说。从头至尾的时候，雅克总是被各种各样的，啊，其他的故事，甚至包括这个作者自己还讲了一段自己的亲身经历，啊，这都是打引号的亲身经历来打断。所以呢，我们作为读者，我们就有很大的好奇心，就是雅克他的这个过程啊，他究竟是怎么样的一段风流云事？其实就是这条线牵引着，啊，我把这本小说从头到尾读完、啊、了。而这个书呢，挺有趣的。当然了，就是狄德罗他之所以把这本书叫做《宿命论者雅克和他的主人》，实际上，嗯，这个宿命论者，也是一个挺有意思的一个设计吧。因为雅克经常说：“说鬼知道我们要到哪里去，鬼知道我接下来要做什么。我所要做的这些事儿呢，都在那本书上写着呢。”那么所谓那本书呢，实际上它指的就是命运。那因为他是一个宿命论者嘛，但是呢，他在讲述他自己的故事的时候，我们并没有感受到那种所谓宿命论。你会发现呢，一切好像又都是偶然发生的。所以这个宿命论和这个现实的这种偶然和突发之间，究竟哪个是天注定的？嗯，大概也是，呃，狄德罗想在这本书里面去引起我们作为读者的一个思考吧。那说到了小说当中呢，这种作者直接跳出来和读者进行交流的这个这个事儿呢，那么实际上，小说这种创作技巧里面呢，有一种现在我们知道的小说类型吧，或者说小说的创作技巧呢，叫做原小说。那这个“原呢，就是那种一元两元的那个“元”，啊，在英文里面呢，它应该叫 meta。嗯，这种原小说的概念呢，就是作者他不再会隐身在这个故事的背后。他会直接出现出来，然后呢，向读者来交代他自己的一些，比如说创作的逻辑啊，啊、呃，他的一些思考啊，甚至他写这本小说的意图等等。那这个呢，其实就给我们作为读者的时候呢，带来了一个挺大的冲击。所有采用了这种技术的这种小说呢，呃，在现代小说里面呢，其实都会被称为这个原小说。那么与之相类似的呢？我能我现在能想起来的呢，就是那个在美剧《纸牌屋》里面，那个 Kevin s p a s s y 就是那个 Underwood， 他会在那个演戏的过程当中，呃，会突然一下子对着镜头，也就是对着屏幕前的这些观众，会说一些话，所谓的他打破了第四堵墙。我们在读小说的时候，读到这种原小说的时候，其实也是类似这样一种感受，就是我们作为读者，我们从来都只是像我们前面说读《西游记》也好，读《三国演义》也好，我们都是都只是坐在台下的观众。但是当你读这些原小说的时候，你会突然发现你被拉上了台，你会成为这个小说或者说这个剧作的一部分，你会参与到这个故事里面。嗯，这个呢就是一个很有意思的地方。那说到这儿呢，我就想起来我读的这些，呃小说里面关于原原小说，呃，最明显的一个冲击呢，是那个卡尔维诺他写的那个《在冬夜一个旅人》这本小说。读的过程是个非常非常奇特并且有趣的故事。这个故事讲的是什么呢？就是一开始的时候，他就是讲。呃，卡尔维诺直接用自己的身份来告诉你说，如果你是一个读者，我出了一本新书，你会到这个书店里面去买。这本书的名字呢，就叫《在冬夜，一个旅人》。他是用第二人称，他就是说你去书店买了这样一本书，然后买了这本书以后呢，你就拿回家开始看。看到了第三十页的时候，你突然发现这本书开始重复了，又回到了第一页的内容。然后你就忍着忍着往下翻，发现不对，这本书从此以后呢就开始不断的重复。这个时候你就很生气，你说这本书肯定是有问题了。然后呢，你就回到了书店，你去找那个卖书的人，你就对他说：“说你这本书有问题。”那个书店老板就说：“哦，是的，这本书，嗯，出版社已经说了，他把卡尔维诺的这本书呢和另外一本书搞混了，啊，那本书的名字呢是是叫一个另外的一个什么名字，啊，然后呢说。”我现在给你赔偿你一本，你把这本书拿回去吧，这才是卡尔维诺的那本书。然后你就拿着这本书回家了，结果你又读了大概开头有三十页的时候，你结果发现这本书在后面呢，就是完全是白的，根本没有印上字儿。然后呢，你就又去找那个书店的老板，然后这个书店老板呢就很无奈，他把你介绍给了另外一个。这个书店里的姑娘说：“出版社承认说这本书还是有问题的，啊，这本书实际上是一个波兰作家写的，如何如何，等等等等。那么就是在这样一个不断的，你以为你在读的是卡尔维诺的书，结果说由于装订错误把你引到到另外一本书，又由于某一种原因把你引到另外一本书，等等等等。在卡尔维诺的这个故事里面呢，他整整向你讲了十个小说的开头，从头到尾。”你其实都没有读到卡尔维诺真正要写的那个《在冬夜一个旅人》这本书。嗯，我不知道我讲的这个糊里糊涂的，是不是能够讲清楚。那总之呢，就是卡尔维诺在这个他自己创作的这个小说里面呢，他始终是以作者的身份直接在和我们这些读者交流，并且呢，他用你这个第二人称的方式，他完成了一个。痴迷于读书的一个人，去探索关于卡尔维诺写了《在冬夜，一个旅人》这本小说的过程当中发生的一段感情的故事，一个关于书的故事，一个关于小说的故事。所以这本书我第一次读的时候就完全被震惊了，就是我没有想到说，竟然还有这样的小说。后来隔了一段时间呢，就是我又读了第二遍。我就发现，真的是这本书太有趣了。就是我们实际上读了十本小说的开头，卡尔维诺给我们讲了十个小说的开头，并且呢，他不断的以作者的身份跳出来，来告诉我们这些读者说：“你在读的是我瞎编的一个故事。”然后他还有本事，在这个过程当中讲出一个关于爱情的故事。这个小说太有意思了，我我读了两遍。我觉得将来有机会的话，应该再读一读。我说到这儿呢，我就又想起来，我们在读小说的时候，往往啊，我们会认为我们和作者之间实际上只隔着一本小说的距离。我说这句话什么意思呢？也就是说，好像是这本小说就是那个作者本人他想要表达的一个意思。对吧？就是就像我在跟你讲这个故事一样，那一定是我在讲这个故事来给你听嘛。那么也就意味着说，这本书里面所有的作者想表达的态度也好，他的一些价值观也好，他的世界观也好，他对于某一件事的看法也好，是这个作者本人的一种意见的表达。但是呢，其实就像我们前面说的，这个卡尔维诺的这个在冬夜一个旅人这个小说也好，还是说狄德罗的这种小说也好。实际上，他给我们提了一个醒，就是作者这个真实的存在的人，和他选择用一个什么样的性格来叙述这本小说之间，实际上还是有一个距离的。也就意味着是说，他选择的那个来讲述这个故事的人，并不是作者本人。那么，我觉得原小说其实它就是提醒了我们这样一件事呃，我记得那个帕慕克在他那本《天真的和伤感的小说家》那本书里面，其实就讲到了这方面的意思。那本书呢，是帕慕克在《纯真博物馆》这个小说出版以后，他到美国的一个大学里面做的一次集中的演讲，集结成册的一本书，实际上是关于文学本身的一个评论吧。在那本书里面呢，就是。帕慕克把小说家分为天真的和反思的两种类型，也可以叫天真的和伤感的。那么他的意思呢，是说天真的小说家呢，是那种完全凭着创作的冲动和本能来写故事的。他在写作的时候呢，并不考虑他的写作技巧、他的故事结构，甚至并不考虑读者的感受。这是一种天真型的一种作家。那么，所谓反思型的作家呢，就是他要不断的去考虑他该如何架构这个故事，以及读者在读这个小说的时候，他的体验、他的体会是不是自己要传达的那种感受。那这是一种反思型的，呃，作家。那帕慕克他想表达的意思呢，就是其实一个好的文学、好的作家，他应该兼具这种天真型的和反思型的作家二者于一身的。如此呢，你才能创作出来一个好的文学。那也就是说，实际上你既要保持一种天真，但是这种本性似的天真呢，它并不能够直接成为你作为这种叙述者的口吻。你还是要保持一丝反思的，说你要在作家本人和小说的这个叙述者的这个身份之间要保持一定的距离，并且呢，由此。他把这种天真型和这种反思型的这种要求呢，他也提给了读者。他是说，我们作为读者的时候呢，我们要保持一丝天真，我们要沉浸到这个故事当中去，呃，然后呢，去感受作者所描绘的那个世界，他的用这个词语、用这些句子、用这些呃结构，他去搭建的这个世界。那么，另外一方面呢，我们也要。保持一个反思的过程，就是在沉浸过程当中，我们还要保持反思，因为你只有保持反思的时候，你才有机会去真正感受那个作家本人他想在这个小说当中承诺、想要传递给我们的那个所谓小说的中心。这个中心并不是那个中心思想的中心，而是可能连作家也未必能够说得清楚的那个。他想表达的模模糊糊的那个小说的中心是什么？反正这个天真的和伤感的小说家这本书呢，我觉得，呃、嗯，还是挺值得一读的。就是它能够帮助我们去理解一个，嗯，作家，一个好的作家，一个伟大的作家，他们在创作文学的时候，他们的态度是什么？他们是如何去想的？啊、嗯，我觉得这个还挺有意思的。那说回来呢，就是关于我们这个名字“纯真博物馆”。纯真博物馆其实就是帕伯克的一本小说的名字，那，就是很多人都知道呢。其实，在伊斯坦布尔，还真的有一个地方，就是帕伯克建造的这个纯真博物馆，啊，这个真的是有这个博物馆存在的。那实际上呢，这个博物馆存在啊，是早在帕伯克写这本小说之前的十年，他通过朋友就买了一个旧的一个。住 宅， 然后把它改造成为一个博物馆的空间。它改造完成以后 呢， 它就不断的在二手市场、跳蚤市场收集各种各样的土耳其的那些旧照片啊、旧的衣服啊、什么乱七八糟的东西。他就有这个爱 好， 他就不断的收 集， 然后放在这个博物馆里。后来 呢， 就当他开始创作这个《纯真博物馆》这本小说的时候。他就是用这些他收集来的这些旧物件、旧的东西，不断的去启发他，来把这些他收集的东西编造到了他那个故事当中。比如说，他就讲，他说他收集了一条旧的裙子，后来呢，他就把这个裙子。呃，用在了她那个女主人公福宋的身上。他第一次出现在那个宴会当中，穿的就是他收集到的那条旧裙子。那其实这个就产生了一个很奇特的效果，就是究竟是，呃，小说在哪些层面上是真实的，小说在哪些层面上是虚假的？那个帕慕克呢，在这本《天真的和》。伤感的小说家里面呢，其实就明确的提到了，他说他在这个纯真博物馆出版以后啊，呃，最经常被问到的就是，呃，小说当中的这个主人公凯莫尔是不是他本人？他说他对于这个问题的回答呢有两个，他说第一，这个凯莫尔不是我，但是他的第二个回答是，他说我知道，我向我的读者说。这个凯莫尔不是我，他们一定是不相信的。后来呢，他就讲，其实我在写作这本书的时候，就是写作这个纯真博物馆的时候，我知道我并不是凯莫尔这个男主人公本身，我不是他。但是呢，同时我也有一种深深的欲望，希望我的读者以为这个凯莫尔就是我，至少他是我的一部分。那么他就是在这两种冲突当中去构建他那本小说的啊，那本小说其实是非常好看也非常有意思的一个故事吧。那说到这儿啊，我又已经忘掉了一开始的时候我在说什么了。那反正就是随口说了，嗯，我们常常说小说是虚构的，对吧？然后小说里的这些人呢也都是嗯，并不是真实存在的。但是呢，他这种。不真实的存在，似乎我现在觉得又不太对。当我们去说林黛玉不存在的时候，这呢其实就是一个否定存在的命题。但是呢，当我们说这句话的时候，实际上它是牵扯到了林黛玉的，对吧？那么也就是说，我们实际上我们在讨论的是林黛玉，可是我们又说林黛玉不存在，那实际上这本身就构成了一个悖论。我们之所以能谈论林黛玉，这个词儿实际上就是说林黛玉是存在的，可是我们又在说林黛玉不存在，那么究竟林黛玉存在还是不存在？这其实就是一个悖论了。那这个呢，其实是一个、呃、纯粹哲学的上面的一个搞脑子的问题了。我说这个意思呢，其实我们常常说小说反正都是虚构嘛，当中的故事呢都是编出来的故事，对吧？然后都是不真实的。但是，就像我们前面说的这种否定存在命题一样，当一个作家他创造出来了一个人物，他创造出来了一个故事的时候，实际上这个存在，在某种意义上来讲，它就已经真实的存在于我们的社会当中了，存在于我们的世界当中了。所以，有的时候我觉得去读小说，其实它就是一个不断的去丰富我们的。世界的过程，就是让我们体验到世界当中各种各样存在的一个过程。否则的话，我们这些普通人，甚至夸张一点说，我们每一个人，你真正能够接触到的人，能够接触到的这个世界是非常非常有限的。我们其实就是通过林黛玉、贾宝玉，啊，我们通过这个各种各样的小说、各种各样的故事。我们才丰富了我们自己的这个世界，啊，且不说它是不是丰富了我们对世界的理解吧，嗯，这就是我最近在读的一本书，呃，就反正今天又是拉拉杂杂的讲了乱七八糟的一些东西吧。那回头总结一下呢，就是我挺推荐读一读这个《宿命论者雅克和他的主人》这本小说的。嗯、呃，很有意思。呃，那么另外呢，就像我们这个播客的名字《纯真博物馆》，呃，也是一个非常有意思的小说。呃，我自己对他的评价呢，就是它是这个霍乱时期的爱情加上洛丽塔构成的一个非常古怪、迷人和邪恶的故事。啊、呃，反正嗯，挺有意思的。潘伯克，嗯，是一个。很有趣的作家，嗯，他的书是值得推荐的。那最后呢，其实我想强烈推荐，但是实际上这本书可能读起来难度很大的，其实是卡尔维诺的那个《在冬夜一个旅人》，嗯，非常非常有趣。但是呢，读他的时候呢，的确是需要巨大的耐心，因为他没有一个那么明确的故事。反正我在第一遍读的时候呢，我不知道我在读什么。嗯，我大概是第一次读的时候，我看大概读到了三分之一之后，我才慢慢慢慢找到了感觉。但是我当时就被卡尔维诺的这个能力所震惊了，就是太厉害了。然后后来呢，我读第二遍的时候，嗯、那真的是就是对卡尔维诺这本书真的是五体投地。嗯、但是这本书坦白说呢，确实是有点难读、嗯。我觉得我强烈推荐，嗯，可以去试一试，我觉得特别特别有意思。嗯，好了，那反正这就是我们这一次的这个读书填空吧，然后我们呢下一周呃继续三个人聊天。o、OK, k 就到这里了。